0: Deezer
1: Originals. Écoutez
0: les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Sérieusement avec Pablo Mira, Nostalgie 2050 avec Thomas VDB ou encore Football Recall, le podcast de sous foot. Salut, c'est Mehdi Retrouvez-moi en compagnie de MC Solar dans le deuxième épisode de Speakeasy. On y parle de son parcours et de son incroyable carrière deux albums géopoétiques et même le tout premier morceau de Kerry James. Claude, merci d'être là. Merci, merci à vous. Euh, moi, je voulais poser une première question. Euh, à chaque fois qu'on parle de toi, que les médias parlent de toi, il euh, y a souvent des termes tels que poète, poésie qui rentrent en compte, etc. Et je me demande si parfois, c'est pas plus un fardeau à porter. C'est-à-dire qu'en fait, t'as ton histoire, tes classiques, tes succès. Et j'ai l'impression que tu dois toujours finalement faire face à ta propre quelque part euh, histoire Voir ta propre légende en fait Est-ce que parfois c'est un peu compliqué de toujours devoir euh, thèse, tu vois, Garder ce niveau là
1: euh, C'est vrai il y a des choses un peu compliquées C'est à dire qu'on a une image Alors que, alors que la vie c'est l'évolution C'est le darwinisme musical ouais. euh, Et puis euh, on aime toujours ce qui est opposé à soi Mais je comprends un peu l'image que j'ai C'est parce que c'était au départ Où il y avait... Euh, euh, comment on appelle ça des images, euh, des stéréotypes sur le hip-hop. Et moi, je savais que dans les, les premières choses que je devais faire, je devais les rendre le plus, euh, je sais pas, euh, littéraire possible, pas que parler à nous-mêmes, mais parler à d'autres. Et donc, la, la chose que j'ai trouvée, c'était d'écrire bien, euh, histoire de donner des lettres de noblesse. Et puis, euh, je me suis habitué. Euh, je me suis habitué. Euh, et puis ça me donne un standard aussi C'est à dire que Je sais pas aux états unis il y a un rap qu'on appelle le rap bébête Je me dis je vais pas en faire trop euh, Mais par contre je vais pas faire du rap conscient Parce que j'ai toujours été euh, Mettre un peu de rigolade dans, dans mes choses C'est vrai que quelquefois Je me mets des standards un peu trop Haut euh, Mais quel plaisir aussi Quand c'est bien écrit euh, Et puis comme je considère les choses Pas comme une compétition ça laisse de la place aux autres quoi je suis pas sur le sur le même terrain quoi je suis pas je prends pas le même poste
0: est-ce que l'image parfois et ça c'est vrai tu as jamais fait de rappeur, de rap conscient tu as jamais fait de rap moralisateur mais parfois on t'a donné cette image là euh, de rap intello c'est un horrible mot hein, mais euh, je pense que tu l'as entendu, euh, parfois c'était un compliment fait par des personnes qui connaissaient pas bien le rap mais pour qui tu étais peut-être un rappeur rassurant, parfois c'était par des gens du rap qui avaient du mal quelque part à accepter ça à cette époque là où le rap était encore dans une parfois une guerre de crédibilité etc euh, alors que toi tu venais de ce truc là et t'avais ah, pas ouais. une crédibilité à chercher, euh, est-ce que ça t'a fait non pas mal mais est-ce que ça t'a dérangé cette image là
1: à un moment donné, oui. À un moment donné, je sais pas. Au bout du deuxième album, en sur je sais exactement d'où je viens. Je connaissais presque tout le monde. Et puis euh, j'avais le sentiment de faire une musique euh, rap euh, normale, qui était un peu comme le rap des natifs tongues ou de KRS-One ou des gens qui racontent un peu des choses et qui sont pas que dans l'ego trip. Et on dirait que les gens y comprenaient pas. Quand je regarde avec du recul Premier album, deuxième album, troisième album C'est-à-dire trois couleurs différentes jusqu'à Paradisia Qui s'aime le vent, au Prose Combat est... Je me dis euh, il était, euh, En fait il était très très mature Il était mature Alors évidemment c'était pas du, du, du rap de Havoc De révolte, de jeteur de cailloux Mais a, ça faisait souvent des analyses euh, Des analyses de la société C'est-à-dire que le positionnement J'avais le positionnement plutôt d'un penseur Que d'un gars devant les barricades euh, mais il y a toujours quelque chose qui m'a quand même poussé, c'est me dire que tous ces gens euh, que j'ai croisés au Globo, Bobino, dans les soirées et n'importe où, je ne voulais pas être dans le même créneau que pour une raison très simple, je me croyais très fort, alors et comme c'est mes amis, je dis chacun à son, tu vois, moi je suis stopper toi t'es libéraux, euh, toi t'es sentinelle, toi t'es avançant, toi t'es lié gauche. Tu veux quel prof, toi Alors moi je j'étais spectateur régulièrement, <rire> et, et de temps en temps je mettais des buts, mais euh, je voulais juste avoir euh, mon école. Et puis il y avait un DJ quand même qui était là, euh, qui s'appelait Jimmy J au départ, donc quand on s'est croisés, euh, et puis euh, Souni MC du 501 avec Bambi, on a dit on va faire, on va être des Français, c'est-à-dire qu'on va chercher nos influences et notre style français. Chacun d'entre eux a toujours fait des choses qui ressemblaient pas à nos idoles américaines, et donc on avait une, euh, un protocole qu'on va faire du rap français à nous. Et donc, euh, et donc malgré euh, le fait que quelquefois on n'était pas compris, nous on savait qu'on faisait notre truc à nous. Euh, alors musicalement pour Jimmy J, lui il était dans le, je sais pas, dans la dans dans la soul, dans le jazz, dans des dans des périodes très très particulières. Et même ça, ça nous donnait quelque chose de différent, c'est qu'on mettait la musique avant le mouvement. C'est-à-dire c'était le mouvement hip-hop, c'est-à-dire boum boum tchak et puis on met des paroles dessus. Et, et nous on avait souvent des choses qui étaient euh, qui étaient musicales puisqu'elles étaient faites par les par les plus grands les Gb's, des groupes anglais, des groupes de soul. Et quand l'écoute, eh ben, on n'écrit pas exactement pareil. On a eu donc, euh... bon, c'est vrai, que quelques fois, quand tu vois des gens que tu connais, ils disent ouais, c'est pas du rap. Effectivement, puisqu'on essaie de créer un truc. Et puis, euh, et puis, euh, de temps en temps, on se croise et puis, euh, on se rend compte qu'on est tous pareils. Quelques jours plus
0: tard ou quelques vers plus tard, tout le monde, euh... <rire> tout le monde s'aime. <rire> Justement, euh, t'as parlé de la native tongue. Alors pour les gens qui nous écoutent et qui nous savent pas, c'est effectivement collectif de, de plusieurs rappeurs essentiellement new-yorkais euh, début des années 90 qui avait effectivement ramené un son on va dire jazzy euh, ouais. voilà de rap new-yorkais boom bap très influencé par le jazz et moi j'ai j'ai presque envie de dire que finalement toi le 501 aussi donc ton collectif de, de mm -hmm. l'époque Jimmy J vous avez aussi quelque part euh, influencé une école parce que finalement si on regarde les rappeurs qui sont euh, qui vous ont fréquenté, qui après ont fait des carrières, je pense au Sage Poète de la Rue, je pense à Sony MC avec qui tu collaborais dès le début, je pense au Démocrate D mmh. également, qu'on fait un album incroyable, La Voix Démant. du Peuple, formidable album, qui n'est peut-être plus Ghetto Boys que Native Tongue, mais on pourra en reparler. Euh, mais en fait, vous avez quelque part euh, aussi... Euh, influencer cette école là, cette école on va dire de rap jazzy qu'on a pu voir après avec les sages peaux, même la Clica dans un registre un peu plus rude. mais vous avez aussi rené
1: ram... enfin, ce son là Oui, ça c'est, heureusement qu'on a pris cette option parce que ça a donné une chance que c'était pas juste les paroles de, ré... de révolte qui sont normales, hein, parce que il faut quand même se dire que on sortait de, comment on s'appelle ça, l'apartheid et les droits civiques et puis il y avait aussi ça dans les messages de Bambata et d'autres quoi, c'est-à-dire lutter pour les hommes mais euh, là tous ceux qui allaient dans le studio à Bagnolet, mais quel que soit l'endroit d'où ils venaient, là-bas il y avait de la musique, il y avait des vinyles partout, il y avait euh... et donc quand ils faisaient leur musique, euh, ils l'appréhendaient pas pareil. Euh, tu vois, arrives des bosquets ou tu arrives de Grigny, tu arrives dans un endroit où il y a que du son, de la musique, des batteurs, Max Roach, des Dibise, des... Eh ben quand tu vas commencer à poser, il euh, y a une il impré... y a quelque chose qui fait que ça que que c'est différent. Euh, oui bon, on a fait école, chacun a fait école, on part de, il euh, y avait NTM Assassin, Lionel D, Dynasty, euh, euh, comment il s'appelle, Distroman, Johnny Go, Claude MC Solar, EGM, euh, euh, New Generation, AYAM évidemment, et ben euh, oui chacun a fait école, chacun a fait une, une petite école, et puis euh, les générations d'après
0: elles pouvaient apprendre euh, à droite et à gauche et surtout développer leur style. Ah, dès la première question, tu as parlé effectivement de l'importance de l'écriture, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui t'a toujours caractérisé, et donc sur ton, album, ton dernier album en date, Géopoétique, évidemment, on, enfin, on t'avait pas entendu depuis 10 ans, et je crois que ce qui, qui était rassurant pour les auditeurs de longue date comme moi, c'est en fait de retrouver... MC Solar, en fait, on. et parfois ça peut être compliqué un artiste qui part pendant 10 ans, on sait pas comment on va, dans quel état on va le retrouver est-ce qu'il sera encore en forme, est-ce qu'il aura envie de rapper et on a retrouvé quasiment le même artiste évidemment mis à jour avec, qui fait de la musique en euh, de 2017 en fait mais euh on t'a voilà, on t'a pas perdu, enfin on t'a perdu de vue, mais en fait on t'a retrouvé. À où on t'avait laissé quelque part. Un retour c'est toujours
1: dur, parce que si on revient euh, comme on comme on est parti, on n'a pas on n'a pas évolué, et puis les choses ont évolué au niveau sonore, au niveau de plein de choses. Si on veut faire euh, l'âge d'or de de ce qu'on a ce qu'on a été euh, après dix ans, ça faut, ça voudrait dire qu'on aurait 20 ans de retard et qu'on aurait fait quelque chose de très très spécialisé pour beatmaker, parce que tu vois les 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 choses changent. Donc là, ce que j'ai voulu faire, c'était raconter des histoires, faire un peu un update et un bilan. Alors, il y a des, ça part dans tous les, dans tous les genres musicaux. Bah, je suis content moi, que, que ça reste moi. Évidemment, c'est moi. Mais euh, c'est, euh, c'est, euh, oui, je crois que c'est ma voix, moi. J'ai une voix tu sais, qui est entre le slam et le rap, un, un peu. Et la grande difficulté, c'est qu'on qu a fait tout tu vois, euh, à partir d'un moment demain, quand on a plus de 100 morceaux à son actif ça veut dire qu'on a fait 100 choses différentes et le plus dur c'est le placement trouver des interstices, faire des choses différentes pour pas s'ennuyer soi-même parce que les, les autres choses on les a faites, on peut les chanter en tournée euh, on les chante en tournée et tout le, le tout c'est de se surprendre un peu Bon, je sais pas euh, comment comment il est pris euh, à droite ou à gauche, mais en tout cas, il y a une difficulté plus on fait des choses, euh, moins on a d'espace de liberté puisqu'on a déjà pris
0: les terres immergées. Donc il faut aller en chercher d'autres et trouver des voir bon, évoluer quoi. Sur, sur l'écriture justement, sur album par exemple, il y a quelque chose qui est toujours caractérisé, c'est jouer avec les mots. Parfois, euh, pour raconter une histoire et parfois pour le simple plaisir de jouer avec les mots, en fait, de rigoler quelque part avec ah la langue ouais. française. Tu le fais sur, avec, sur Frozen Fire et sur Géopoétique, justement. Ça devient d'où, toi, ce truc-là, juste de, de t'amuser quelque part à juste faire sonner euh, des, des, voilà, des mots entre eux oh, Il y, 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 y a trois écoles, évidemment, l'école française,
1: euh, avec, euh, comment il s'appelle, euh, Bobby Lapointe. Il est là, euh, il joue avec les mots, il s'amuse, et ça fait, euh, ça fait du rythme euh, dans la. Dans le flow, ça c'est exactement le le rap quoi. C'est à dire que les paroles elles mêmes elles bougent. Quand on écoute euh, Migos, Big Daddy Kane ou euh, tu enlèves ou, ou Biggie t'enlèves la musique, papa 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 pa, pa. bon ça c'est le principe euh, naturel. Il euh, y avait une école chez les euh, le comment on a eu les représentants de Dieu sur terre ou les 5 qui faisaient que des jeux de mots euh, justice is just us euh, America il prenait les lettres il les changeait euh, I am race il y a que des jeux de mots dans l'histoire dans, dans du rap euh, Jay Z euh, tout le monde parce que à force de les manier on trouve euh, on trouve des choses c'est ce qu'on appelait les punchlines et il euh, y a une grande période euh, ici euh, mais moi d'où ça m'est venu euh, euh, bon je crois que c'est en maniant euh, en maniant les mots en maniant quoi en les... alors moi mes, mes jeux de mots moi' j'aime bien c'est ces jeux de mots qui sont rigolos parce qu'on a le droit de rigoler quand même et je crois que ça me vient d'un groupe euh, belge que j'aimais bien qui s'appelait Stella S 2 T E 3 L -A. ils avaient un album euh, qui s'appelait euh... il y avait un indien qui était à l'envers et le titre c'était il faut tourner la page alors euh, je l'ai écouté <rire> mille fois <rire> Et, euh, et ils ont des beaux trucs quoi euh, mon boomerang s'appelle revient Cheyenne de vie euh, ils avaient un morceau russe euh, qui disait euh, je suis en train de lire lénine de la main ou bien euh, un morceau égyptien euh, alors le pharaon il est sur son bateau euh, il a tous les pouvoirs ça fait du bruit quand les mecs ils sont en train de faire <rire> le truc puis il se lève il dit il faut que ce bruit de Ramsès Eh <rire> ben J'aime bien euh, ne pas trop se prendre au sérieux, euh, à dose homéopathique quand même. Mais, pardon, à ouais. chaque fois que les gens ils s'amusent euh, avec les mots, je veux dire, Victor Hugo, quand il fait euh, « sans le A, Paris et prix », bon, c'est qu'à un moment donné, euh, il s'est dit « c'est rigolo, mais je vais le mettre quand même <rire>
0: ». Bon, c'est à force d'avoir des mots autour de soi, peut-être est-ce que tu te poses la question de l'héritage de ta musique Je m'explique, aujourd'hui par exemple effectivement, on parle beaucoup du streaming euh, qui est en train de changer en tout cas la manière de consommer la musique euh, on est bien placé ici pour, pour le savoir à 10h, euh, tes quatre premiers albums aujourd'hui ils sont pas disponibles pour diverses raisons en streaming, t'es pas le seul euh, Alia par exemple, il y a uniquement son tout premier album qui est disponible mais on va dire c'est Public Enemy, moi je cherchais Et... trois titres à un moment donné, Et... ils sont nulle part Exactement, Le Prince de la Ville de 113 n'est pas disponible non plus. Bref, on trouve comme encore parfois des, des anomalies comme ça, des manquements dus à, voilà, hein, parfois des volontés des artistes, souvent des histoires contractuelles. Est-ce que, tu te poses cette question-là de l'héritage quelque part parce que euh, t'es à un point aussi où des jeunes générations vont avoir envie de découvrir tes albums. Ils peuvent, enfin, s'ils trouvent pas en CD, parfois ils sont disponibles de manière, enfin, excessivement chère parfois en CD ou en vinyle. Est-ce que ça te, ça te désole ça, c'est le fait que ta musique soit peut-être pas disponible pour tout le monde Oui,
1: en, en vrai, ça me désole parce qu'il y a des euh, des gens qui euh... Il y a déjà plusieurs années, vous les retrouvez ces choses-là. Ils arrivent pas à les trouver. Donc ils ont pas la filiation. Des fois je parle avec des gars de filiation. Euh, je sais pas, je suis pas important, mais ce serait bien que que ce soit comment on appelle ça dans le, ouais, dans le paysage, dans l'air que ce soit accessible. Euh, des fois je parle avec des gens. Euh, donc euh, euh, ils vont chercher et ils découvrent que des choses qui sont postes. Donc ils ont une vision euh, biaisée. Euh. Oui, non c'est. C'est un, un problème, bah, c'est pas un problème que pour moi, c'est que c'est une absence de quelque chose qui était euh, qui était là au niveau d'un mouvement, au niveau culturel et au niveau des choses. Donc euh, moi je souhaite quand même qu'avant 2040, euh, il se passe quelque chose, parce que sinon là ce sera euh, tombé dans une dans une
0: faille euh, ouais, de San Andreas et... Euh, c'est la fin. <rire> <rire> ce serait terrible, en fait, t'imagines que finalement, le même pros, comme prose combat euh, tombe dans l'oubli. Euh, en plus, il était bien, c'est-à-dire que non, chacun, plus, avait... Mal, disque, ouais. chacun avait... amené pas
1: mal, se dis Chacun avait emmené euh, 20 ans de vie, puisque c'était nos premiers projets, Premier projet, donc chacun avait amené des idées en termes de mix, en termes de choix de choses, en termes d'écriture, en termes de ce qu'on voulait faire. Euh, ouais, euh, ce serait... Euh, euh, pour l'instant, c'est bête. Parce que même moi, à des moments... Euh, j'arrive pas à les trouver. Euh, donc, euh, ça se réglera, à mon avis, parce qu'il faut être optimiste et voir le verre entièrement plein. Il
0: euh, y a un sur Géopoétique, y a un morceau qui s'appelle Super Gensbar. C'est pas la première fois que tu fais des références à, à l'artiste, euh, que ce soit via des samples ou via voilà, des, des références comme ça. Est-ce que euh, c'est quelqu'un qui t'a... Euh particulièrement influencé dans l'écriture, dans pas dans l'attitude, parce que pour le coup, en termes de personnage public, je pense que vous êtes très différent dans l'image ah que ouais. vous avez renvoyée, <rire> mais vrai. dans. Euh, voilà artistiquement, est-ce que c'est quelqu'un que t'as beaucoup regardé, donc tu as pu t'inspirer J'écoutais euh, un album reggae beaucoup.
1: Voilà, j'avais des gens chez moi qui, qui jouaient, qui jouaient que ça, qui jouaient Burning Spear, euh, Gainsbourg, et tout ce qui était reggae. Et donc, euh, voilà comment j'ai eu les mots. Okay. Mais il euh, y avait, il euh, y avait pas mal de choses dedans. Il y avait euh, de l'humour, il euh, y avait euh, euh, les sujets, il y avait euh, l'écriture assez rapide, semble-t-il. Et donc. Je crois que quand j'ai fait mon premier mon premier euh, Caroline et bouche de là j'ai rencontré un gars qui m'a dit qu'il y avait des similitudes dans Caroline. Bon, j'y croyais pas. Et puis, il me les a montrées. Et puis, il me les a montrées. Et donc, elle vient de là, l'association. C'est que... Ah oui, j'ai dit, c'est vrai. Tu vois, il a fait en dépliant des, des dépliants. Moi, c'est elle en magazine des magazines. Mais je ne savais pas, du moins, où c'était peut-être inconscient. Et puis, il m'en a montré plein, euh, le mec. Bon, euh, et... <rire> comme on pigale donc il a dû penser que j'étais vraiment très très proche de serge gainsbourg et lui aussi ça lui a généré quelque chose c'est à dire ah non 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 arrêtez d'enregistrer je reviens après-demain avec quelque chose et puis depuis on est associé donc c'est bien d'être associé à, à quelqu'un comme ça que j'écoutais depuis que j'avais l'âge de 8 ans euh, puis ça ça te oui, euh, bon, bah, quand tu le prends un peu en exemple, côté Gainsbourg, pas Gainsbourg, mais je peux le faire, hein, tu, tu bois de l'alcoolisation, c'est cool, c'est cool.
0: Mais. Mais euh,
1: s'appelle Super Gainsbourg, pas Gainsbourg. Ouais, 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 ouais c'est vrai. Je, mais moi, je préfère Gainsbourg, hein, puisque c'est lui qui, qui, a, qui a marqué avec, avec, avec ses apparitions, euh, ses côtés rap, quoi, les flingues, et puis plein de choses comme ça. Donc, c'est, c'est, euh, mais. Heureusement quoi, que, que cette personne m'a mis un peu avec, euh, avec lui, euh, parce que euh, tu as un standard, tu te dis, bon, allez, on va bien, on va bien écrire, euh, on, on va
0: bien faire les quatre premières phrases. Quoi. Okay. Il y a un titre que je trouve très intéressant sur géopotique c'est « La clé euh, », où, quelque part, tu racontes le quotidien, en fait, euh, d'un lambda, de quelqu'un qui se lève et qui va au travail. Et on se pose la question, notamment au travers des interviews que tu as pu donner sur les dernières années, on a l'impression que ton quotidien, ce n'était pas celui-ci, justement. Tu avais peut-être le quotidien de ben quelqu'un qui a pris le temps pour mmh. lui, pour créer, pour profiter de ses proches, voilà, pour faire d'autres choses. Mais c'est est-ce que, justement, toi, tu as un quotidien qui peut être proche de ce que tu racontes dans cette chanson-là, ou c'était purement de, de l'observation et du storytelling, comme tu le fais sur d'autres titres
1: Ah, c'est « On se lève », alors. c'est pas la clé. Oui, euh, on se lève, pardon. Oh, 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 euh, la clé, sur... oui, c'est aussi l'histoire de ouais. quelqu'un. Euh, non c'est euh, c'est pas quelque chose que j'ai que j'ai que, que j'ai vécu avant parce que quand j'étais euh, à l'école il euh, fallait trouver un mais c'est les gens que que je vois c'était un truc c'est une phrase que j'aimais bien c'était la France qui se lève tôt et quand on se lève tôt on voit dans le dans, dans les gens on voit des gens dans le bus et c'est pas les mêmes et c'était ça que je voulais raconter ceux qui se lèvent tôt le matin qui vont travailler qui vont euh... et puis pour pas être caricatural il y a un deuxième point c'est à dire que euh, ces métro, boulot dodo tombeau, voilà, j'ajoute et, euh, et quelle que soit la situation dans laquelle on est, il faut euh, ouais, je voulais dire qu'il faut euh, prendre le temps de vivre autre chose euh, voilà pas être dans une routine qu'on développe une start-up pour euh, ceci ou qu'on soit dans le quotidien euh, il faut, euh, alors là c'est Claude qui donne des conseils, mais euh, c'est euh, aller chercher autre chose quoi. autre chose, mettre euh, le superflu dans son emploi du temps comme si c'était essentiel voilà, et comme ça, euh, au moins tu vis euh, euh, ces choses-là et tu les mets pas plus tard. Quelque Mais chose moi, oui, oui. Ouais. Mais mon quotidien, il est, euh, bah, c'est quotidien d'un musicien. Euh, C'est-à-dire, on peut se lever un peu plus tard, on peut, on peut à peu près euh, voir ce qu'on veut culturellement. On peut, on peut à peu près faire ce qu'on veut. Et, euh, non, non. Là, je racontais la vie des gens euh, de la population euh, qu'on peut voir si on se lève tôt euh, dans le Val-de-Marne ou, euh, ou dans la région lyonnaise ou ou dans une zone périphérique.
0: Il y a un morceau justement qui s'appelle Les Mirabelles euh, sur l'album est-ce que ça a été important, ou tu parles d'un village en fait, est-ce que ça a été important pour toi de sortir de Paris et de la région parisienne juste en tête pour te confronter au reste du pays et peut-être pour sortir aussi de certains clichés que tu pouvais avoir dans ta tête à l'époque quand tu étais jeune, est-ce que ça a été salvateur pour toi C'est quelque
1: chose qui sauve et je le vois pour moi, c'est-à-dire tu commences, tu racontes ta vie et le local, tu as une chanson qui, qui, donc tu vas aller voir Ponto de mer, le sud, le nord, le centre et tout ça, et déjà tu n'es pas pareil. Je le vois même chez, euh, chez, euh, chez les autres générations de rappeurs. Au départ, ils ont un discours, ils se rendent compte qu'ils sont connectés avec des gens de leur âge de la même génération, mais qui ne sont pas pareils. Et dans leur deuxième projet, euh, ils font, comment on appelle ça, une concorde quoi. Ils, euh, ça, ça leur enlève les œillères Ça enlève les œillères quoi. Tu te rends compte que t'es pas en bas de la tour Ou avec tes potes ou avec votre logiciel Et qu'il y a d'autres gens qui sont exactement comme toi Qui ont le même vécu Et qui le prennent différemment Et chacun, je les vois euh, Un album et demi plus tard euh, Parler différemment Et parler juste finalement euh, oui, C'est très très important de, de bouger de voyager d'avoir la chance euh, de bouger de voyager ça rend, ça rend euh, ça, ça fait grandir et puis quand ils euh, quand ils vont à l'étranger ou quand on va euh, ailleurs et eh ben voilà on écrit euh, on écrit des choses différemment on va puiser d'autres influences euh, ouais, c'est euh, moi je parlais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps euh, je le regarde tu vois, je lui dis il est tranquille etc ben il, euh, il, parce qu'il a été sauvé par le rap tu sais, c'est le manager d'un rappeur euh, il était dans le même quartier à Marseille ben, euh, je lui ai dit, hein, es bien content que le rap il existe hein Il m'a dit oui avec un grand sourire Parce qu'il a appris plein de choses Qu'il n'aurait pas pu euh, vivre Sans cette musique Et sans bouger Est-ce que toi le rap t'a sauvé euh, euh, Oui je crois qu'il m'a sauvé Il m'a fait visiter des endroits rigolos euh, J'aurais pu bien partir moi, Je suis pas trop dans la délinquance Et les choses comme ça parce que J'ai toujours été passionné par le rap le, le ragamuffin et, euh, et puis et puis euh, bon la musique pas spécialement mais le rap et le ragamuffin tu vois des rastas avec des baskets et puis des gens qui sont en train de taguer leur nom et qui prennent un, un, qui rap quoi sans micro
0: le hip hop en fait enfin, vraiment ce qu'on appelait
1: le hip hop au début le ce mouvement là ouais ça m'a ça m'a ça m'a ouvert euh, le, culturellement à beaucoup de choses ça m'a ouvert euh, à beaucoup de choses euh, sans cette chose là on n'aurait pas pris le train pour aller à d'autres coins, on serait pas intéressé à des gens qui, qui naissent à Marseille euh, je serais pas allé faire euh, des, des cours d'ethnologie à Paris 8 sur ce mouvement là, puisque ouais, ça m'a ouvert plein 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 de fenêtres euh, je parle quelquefois avec des gens ils connaissent Atlanta euh, et tout ça alors qu'ils n'ont pas bougé donc euh, ils ont fait c'est une étude et ça, moi ça m'a vraiment beaucoup servi on s'est fait tous nos potes tout nos, toute notre culture euh, musicale dans un espace-temps particulier. On a vu passer des danses, on est allé voir les taggers. on est allé voir les, les b-boxers, euh, ceux qui dansent par terre, ceux qui dansent debout. On avait toujours quelque chose à faire, un programme. Ouais, ça a sauvé. Quand j'ai vu quelques années plus tard que dans toutes les coins de l'Hexagone, les gens, euh, au lieu d'aller au centre aéré, faire euh, des ballons prisonniers, faisaient des cours de hip-hop, et j'ai dit « Waouh, c'est pas
0: possible euh, !» Voilà. Euh, non, ça, ça sauve, hein, ça sauve. Tu dis que le rap t'a permis de, de, de visiter beaucoup d'endroits de, rigolos. Est-ce que tu peux me donner un endroit rigolo que t'as vu grâce au rap Moi j'ai vu un endroit rigolo, ça s'appelle Wuppetal, ou je sais pas comment ça
1: se prononce en allemand. C'est une ville en Allemagne, pas loin de Düsseldorf, je crois, et où on allait souvent, il y avait un petit club de 300 personnes avec une fille qui s'appelait Valentina. Et quand elle allait jouer là-bas, il euh, y, y a un métro aérien, euh, une école de danse de Pinabouche ou je sais pas quoi, un restaurant chinois, voilà les trucs que je me. Et puis cet endroit où on se prenait un peu pour des Américains parce qu'on arrivait, on était un peu un peu foncé je dis ça je pourrais devenir, après je dis un tel devenir et c'est tout petit il y a de l'énergie euh, c'est pas grand chose hein. c'est une, une ville d'Allemagne mais avec une salle qui est exactement bien construite du son <rire> et euh, c'est super mais sinon on, on, pour beaucoup on, 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 on va dans plein d'endroits mais là c'était une mecque, sinon pardon euh, quelques fois aussi à Vienne en Autriche tu te dis, bon, euh, et puis c'était super parce qu'on euh, qu faisait l'effort d'aller euh, là-bas. Il y avait une bonne ambiance. Un peu moi, moi comme, comme j'imaginais, les ambiances new-yorkaises et tout ça. Et bien là-bas, c'était ça. C de, ben, pour nous, c'était ça. D'ailleurs, c'est un petit rêve. Euh, <rire> c'était un petit rêve pour nous. Mais eux, ça leur faisait vraiment plaisir quoi, de nous voir
0: arriver. Ils avaient une belle, euh, belle ambiance. C'est vrai que tu parles de, je viens de parler de l'Allemagne, de l'Autriche. Et. À l'époque, dans les années 90, c'était finalement un des seuls rappeurs français, si ce n'est le seul. Je veux pas dire de bêtises, mais dont la musique s'est exportée en fait, au-delà des frontières. Alors pas uniquement en Europe ou dans la, ou dans la francophonie, mais même aux États-Unis. Moi, lors de mon premier voyage aux États-Unis, j'ai vu certains de tes albums dans les bacs là-bas. Comment on... Et c'était un peu, c'est vrai, à la, la, la mecque, quoi. Enfin, ouais, c'est ouais. toujours la mecque, même je veux dire du, du rap et du hip-hop surtout à l'époque. Comment euh, Comment t'as pris ça, le fait quelque part d'être connu par des rappeurs américains, d'avoir collaboré avec Certains d'entre eux, notamment mmh. Gourou sur Jazz Matas. Comment euh, est-ce que c'était une sorte d'adoubement, un faire d'adoubement euh, tout ça euh, Oui, oui, c'est euh, moi je savais jamais pourquoi
1: il, il nous aimait bien, mais après j'ai vu hein, qu'on avait fait un, des, du super travail. Euh, et souvent euh, c'était le DJ ou le rappeur qui parlait euh, hop, du beat. Le truc c'est que on les imitait pas. Et on était entre le rap jazz, le natif euh, tong, et puis même, euh, à un moment donné, il y a eu les Digable Planets, c'est ce live, et on avait euh, un truc entre Japon, Angleterre, euh, Islande, Bjork, et tout ça, on était dans, dans le même truc, c'est-à-dire des gens qui voulaient pas suivre euh, la norme un peu gangsta ou euh, machin, puis bon, bref, c'était c'était à peu près naturel. Mais par contre, quand j'étais là avec des gens, je me disais toujours, qu'est-ce que je fais là euh, Qu'est-ce que je fais là Tu vois, tu vois, euh, tu vois Fat Joe là qui est là. Tu vois untel. Tu tu vois euh, Old Dirty Bastard. Tu, je sais pas. Toi t'es là. Et attends, et, et moi je suis discret. Hein, je dis même pas que c'est moi et tout. Je, puis d'abord, euh, t'es plus petit. arrive. Euh, mais heureusement, il y avait un gars qui arrivait à jouer le truc. Avant d'entrer dans les endroits, il mettait le son à son à fond comme ça pendant quatre minutes. Il dit qu'est-ce que tu fais Il dit, c'est pour te faire marquer quand tu sors. <rire> Et bon, ça marchait. Non, mais euh, euh, je rencontrais des gens. C'était, il euh, y avait, il y avait un respect, mais c'était, c'était musical. C'est euh, vraiment à chaque fois qu'ils euh, nous posaient des questions, ils rencontraient presque tous les Parisiens quand leur, ils allaient dans les studios. Euh, je voyais pas, vraiment je voyais pas quoi. Je, je, je vivais une espèce de, de rêve. J'étais là à côté, mais je voyais. Pas. Et puis ils nous parlent, en, ils nous ont toujours parlé en humain. Euh, je parle de routes. Euh, euh, bah, tous les gens que j'ai que, que rencontrés, gourou euh, premier, euh, adresse. Tu viens quand tu veux. Tu vas des années après. C'est le même code, -ouvert, tu ouvert Tu vois toutes les générations. Mais euh, j'ai de la chance d'avoir rencontré que des gens à dimension humaine. Ouf
0: euh, voilà, ouf okay. Tu parlais tout à l'heure de ton amour pour le rap Et pour le Raga Muffin Et donc effectivement as toujours T'as parsemé ta musique au début de Raga Muffin Sur Caroline évidemment mais Sur euh, Raga Jam Également avec Raga Sonic et Avec le jeune Kerry James ouais, ouais. Qui était invité sur ton tout premier album ouais. euh, Est-ce que tu te souviens de ça Est-ce que t'aurais pu... Enfin, souvent les gens qui nous parlent de Kerry James Nous disent franchement dès le début on a vu qu'il avait quelque chose Que ce soit un charisme, un talent enfin voilà Est-ce que toi quand tu l'as invité tu sentais qu'il y avait quelque chose de spécial autour de, de ce gamin, parce que c'était vraiment un gamin à l'époque.
1: Ouais, je l'invitais, je lui donnais des ateliers dans leur ville. Bon, atelier, c'était pas euh, un truc qui venait d'en haut. Hein. C'était un, un mec qui s'appelle Manuqué, qui a dit, on aimerait ce mec-là, parce qu'on l'a entendu sur Nova, donc je suis venu, donc c'était quelque chose de... Mais là, franchement, ouais. Euh, les mecs-là, euh, euh, les idéals juniors, ils étaient tous euh, euh, affûtés. Euh, c'était euh, des affûtés... Euh, très très bon, tous. Waouh Et euh, moi j'étais étonné, hein, donc euh, je l'ai présenté, à... pas présenté, mais euh, chaque fois qu'il y avait un truc hip-hop, je me demandais s'il pouvait venir. Mais il avait déjà tout. Je me rappelle de certains textes, euh, la, la structure, c'était beaucoup en raga, mais c'était très structuré, politique, euh, super. Et pourquoi il est sur l'album Parce que euh, c'est un morceau, je dis tous les amis que j'aime euh, se... bon, euh, on appelle tout le monde c'était l'époque où il y avait le téléphone chez soi faut que tu sois là à 20h ou qu'on te donne le message mais au moment où on va dans le studio il y a euh, 30 rappeurs Aïe euh, non pas Aïe et euh, c'était euh, une musique euh, plutôt raga et je crois que le premier à avoir posé ça devait être euh, Mori ou, ou, ou Stéphane Big Red et il commence dans un speed. Alors, ensuite, le deuxième, euh, ça devient lent, ensuite euh, lent, puis speed, lent, lent, lent. Et au final, euh, on a gardé que ceux qui arrivaient à faire du turbo fast style ou euh, bubble style et tout. Parce que sinon, ça, ça baissait. Et donc, euh, il en a resté euh, pas beaucoup. Mais ce jour-là, je crois qu'on était 28, 30.
0: Hein. <rire> ok, euh, donc c'était la grande famille dans le studio. Euh, ouais, ouais, on était 30... Euh, Ok, euh, si on revient un petit peu sur euh, Géopolitique, parce qu'on parle du passé mais euh, l'actualité, où justement t'as un flow euh, trap, euh, en tout cas euh, trap moderne on va dire euh, tu parlais de Migos tout à l'heure et on sent que c'est quelque chose que... Euh que t'as fait sans sans que as fait avec plaisir est-ce que c'était facile de mettre à jour ce flow là et de prendre ce flow ouais oui, c'est facile c'est facile c'est facile bah, l'attrape bah oui il, bah ils nous donnent
1: la recette quand ils disent euh, cette fois Versace bon t'as une certaine cadence puis dans chacune tu choisis la cadence quoi bon, euh, bah, tiens faudrait leur euh, tu peux faire avec Nutella mais ils te donnent la cadence tu vois euh, ouais, c'est facile. C'est facile. Euh... Ouais, c'est vraiment facile parce que c'est une musique qui, de... qui est qui est, qui est notre. Tu peux dire ce que tu veux dessus. Après, il faut avoir euh, comment on appelle ça un swag, un style, un charisme. Comme c'est comme ça que les gens sont meilleurs que d'autres. Mais sinon,
0: euh, même si tu si tu si tu parles. Ça, ça passe dessus. T'as l'impression qu'aujourd'hui dans le rap, ceux qui vont se distinguer, c'est peut-être ceux qui sont les plus charismatiques plutôt que ceux qui vont peut-être écrire le mieux, comme ça pouvait être le cas il y a quelques années euh, Oui, les plus
1: charismatiques. Écrire le mieux, c'est peut-être passé parce que les choses ont été dites, tu vois. Euh, donc il faut peut-être passer euh, à autre chose. Parce que la personne qui va refaire un rap conscient, il euh, y a déjà plein de générations qui l'ont dit. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'évolution. Mais... Euh, oui, oui. Euh, faut. Euh, non, je vais pas donner des recettes parce qu'il y a quelqu'un qui va te sortir un morceau du cœur et puis euh, ça va tuer, tu vois. Moi, par exemple, quand j'écoutais Lil Wayne, j'ai dit, punaise, quelle poète, tu vois, et les gens, ils voyaient pas la même chose, donc... Euh, mais euh, oui, il faut, faut toujours euh, du charisme ou de l'assurance ou de la fragilité, bah, euh, je pense. Mais euh, comment on appelle ça, le style, là, un peu euh, à la et moi, ce que j'aimais bien, c'est que Ayam il le faisait avant, euh, et puis tous ceux qui faisaient du ragamuffin ou Pablo Master aussi. Hein, quand tu écoutes, c'est en, en haut, c'est moi Pablo, les blancs, les noirs, on est tous. Euh, tu le remets sur un rythme trap, et, euh, et c'est exactement les mêmes patterns que euh, je sais pas une quarantaine de morceaux que j'ai écoutés. Donc euh, c'est la même histoire, euh, et ça reste du rap, hein. de, ça s'appelle
0: trap, mais euh, c'est du rap, c'est une suite, une école. Et donc ce morceau, parce que ce morceau parfois il a pu être, euh, en lisant des choses, il a pu être vu comme une sorte de critique justement, parfois négative, du genre trap on va dire, de l'évolution du rap, et moi c'est pas comme ça que je le prends Et surtout en tout cas, toi quand tu parles de rap On sent que t'es à l'aise justement avec tout ça Et que t'as jamais voulu donner de leçons Ou de ou voilà, t'es toujours été à l'aise avec l'évolution du rap Ça fait plusieurs fois que dans l'interview Que tu parles justement d'évolution Donc comment toi tu te situes par rapport à ça Est-ce que le, le morceau c'était une, euh, une critique De non, la trappe musique Non c'est pas une
1: critique Ça, ça pu être une critique de la trappe de 2010-12 Où chaque fois On voyait des gens avec plein plein D'armes de, de, euh, euh, et et, euh, et c'était que ça. Euh, tu vois, les titres, c'était, euh, je sais pas quoi, Kalashnikov euh, X, Y. Et, et donc, il euh, y, y en avait plein. Ensuite, dès que tu as vu.. Euh, bon, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui doit commencer et il a un questionnement est-ce que je fais comme les autres C'est-à-dire je prends mon stylo, j'écris des trucs et je prends euh, des armes, des haches, des couteaux et que je dis, voilà,
0: c'était ça En fait c'est ça, voilà c'est vraiment bon, toi oui. qui te mets dans la peau de quelqu'un qui doit finalement découvrir le... enfin se mettre à commencer au rap aujourd'hui et Qu'est-ce qu'il doit, qu doit faire,
1: faire. Et donc, je lui donne la possibilité de choisir. Ouais. Donc, j'espère qu'il choisira euh, de faire deux morceaux trap de comme ça pour être avec les gens et puis qu'il qu qu ait son chemin. Quoi. Mais non, mais j'adore euh, la trappe En fait, toute chaque génération de rap, automatiquement, allant dans ton truc, tu l'aimes. Hein. Tu peux pas critiquer euh, des, euh, des 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 d'Atlanta de, ou de Chicago ou des ou des machins.
0: C'est c'est leur truc. Mmh. Et en plus, ça fait plaisir de le faire. Ça, ça fait plaisir. Il y, y a quelque chose qui, qui m'a alerté, c'est la toll box à la fin de son automne mm -hmm. et la prod d'Adam et Eve, en fait, qui est euh, très californienne, voire même avant, en fait, parce que parfois, on moi, je me suis dit c'est du d-funk, en fait, non, je crois que c'est presque avant la d-funk, en fait. c'est presque de la funk, ah, oui, a, carrément Adam et Eve. Ouais. Est-ce que tu as cet amour aussi C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tant entendu que ça dans ta musique, c'était plus le jazz ou plus ah, d'autres ouais. choses, Mais ce, ce côté funk. Tallbox, Roger Troutman, tout ça, on l'a pas C'est pas quelque chose que t'as tant abordé que ça dans le passé
1: C'est vrai, c'est vrai Parce que <rire> moi j'ai commencé Avec les samples ouais. et, euh, et donc les samples, ils pouvaient pas Prendre ces trucs longs, etc C'est juste historique, hein, je crois que Et puis, euh, là c'est un concours De circonstances euh, Pendant qu'on faisait l'album, il y a Christophe Vigie Alias Jimmy Jack a sorti un morceau Que j'avais fait un soir, le, le seul funk S'appelait Sentinelle Nord euh, et euh, et dans, ah mais tu sais faire de la funk on m'a dit, je dis oui, et ben moi je suis un spécialiste de la talkbox, je vais te faire un morceau parce que mon gars là il, est spécial, bon, il adore la talkbox Roger Troutman et tout ça il en avait déjà mis en, en l'an 2000 euh, 2001 sur euh, 5ème as dans un morceau qui s'appelait Baby Love il a pu s'amuser et là il a il s'est dit ah tu sais faire de la funk et il m'a fait un morceau funk euh, ouais mais c'est une... mais c'était pas mon, mon école parce que nous dans notre atelier il y avait personne qui en faisait alors que de l'autre côté euh, je sais pas si euh, gynéco le gars qui mmh. le gars qui faisait pour eux, pour eux qui avait un nom euh le producteur, ouais. il y avait Ken Kessy qui avait produit. Ken Kessy, et... Getsch, euh, Iso peut-être qui produisait vos Ouais. Dans a... Et puis, non, mais à un moment donné, ils ont eu un gars, ben voilà, tous ouais, tout ceux-là, je, je les vois, mais alors c'est pas Jimmy Finger. Non, je pense Jimmy Finger. Ben ouais. voilà, c'est Jimmy Finger. Ouais, Jimmy Finger.
0: Okay. Okay. Ouais, bah, qui a produit tout, arsenic, Voilà,
1: ouais. et eux, ils avaient ce truc-là, mais nous, on l'avait pas dans notre école. Quand, quand on regarde tout ce qui s'est passé euh, dans tous les gens qui sont venus, euh, nos. Euh, Producteur, DJ, euh, ils n'avaient pas cette école-là, donc j'en ai jamais fait. ça se trouve j'en aurais fait euh, avant. Ouais, mais en tout cas, il est passionné par ça, hein, euh, un des compositeurs.
0: D'accord. Est-ce euh, que Mephisto Iblis, quelque part, c'est une sorte de, de suite à Solar Pleur euh,
1: Mephisto Iblis, je sais pas, j'aimais bien ce morceau, tu vois, c'était pas l'histoire de la trappe, c'est l'histoire des sons. Et quand le gars il m'amène des trucs. Euh... Euh, Est-ce que c'est une suite Bah oui, ça, ça va être une suite. Je vais, je vais en faire euh, euh, trois ou quatre. Euh, oui, parce que c'est, c'est des façons d'aborder des thèmes et de, et, et d'influer sur le comportement. Euh, bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais euh, c'est, c'est, euh, on écrit des choses qu'on n'a pas vécues et qu'on vivra pas. Euh, donc, ça t'ouvre une porte de, de créativité. Euh, J'avais fait un pacte avec le diable Solar pleure, Solar pleure partout Celui-là il m'en manque un, un encore en, de, en, en synthèse
0: Je sais pas ce qu'il veut dire ce morceau Mais je l'aime bien, il me fait peur, il me fait rire Tu vois tu t'as mmh. dit alors Que tu défendais le droit au superflu Là tu dis euh, je sais pas ce qu'il veut dire ce morceau Et je crois que c'est important aussi de Quelque part tu défends aussi le droit au juste Enfin euh, comment dire, à ne pas tout réfléchir à ne pas tout calculer en fait à, à bosser dans l'instant en fait t'es quelqu'un quelqu je pense De beaucoup plus instinctif que ce que parfois les gens ont pris de toi, tu sais, où on a pris effectivement ce qu'on disait en début d'interview, le rappeur, quelque part, euh, un télo qui doit forcément tout calculer, enfin, alors, quelque part, quand on discute avec toi, on se rend compte que tes... Cool quoi. Enfin, t'es presque le rappeur ouais. cool par excellence en fait. Alors que c'est pas forcément toujours ce que les gens ont retenu, je trouve.
1: Ouais, mais c'était pour défendre le rap au départ en disant que oui, c'est pas juste de la caricature. Donc peut-être qu'on a gonflé cette, mmh. cette partie là. Mais quand on écoute bien, euh, qu'on écoutait bien, il euh, euh, y avait beaucoup de rigolade quand même. Ouais. Toujours. Euh, tant il faut. Euh... Mais d'ailleurs, tous les rappeurs que j'aime bien, ils me font rigoler quoi. Ouais, comme qui par exemple. Euh, alors Eminem, euh, tu rigoles. Euh, ben moi, à un moment donné, quand j'accroche avec un rappeur, c'est m'a mis, il fait une phrase qui m'a fait rigoler. Euh, ils ont des lingots d'or, on a des poissons panés. Ça, c'est une phrase de la fouine. J'ai dit oh putain, c'est beau. <rire> Ça fait, tu vois. Euh, mais euh, Ghetto Boy, attends. Quand le gars, il est là, euh, the beach, is in the shower, euh, je sais pas, je lui donne un coup de coup <rire> Tu vois qu'il rigole, quoi. Ouais, ouais. Tu vois euh, Attends, c'est pas fini, il y en a plein. Euh, Snoop, tu vois les premiers albums, tu entends tout ça, Jean and Juice, etc. Mais tu vois qu'il s'amuse, qu'il s'amuse, qu'il s'amuse. Alors, euh, il raconte, euh, comment on appelle ça, son assassinat, son truc. Mais on sent que, que c'est jubilatoire. Il euh, y en a deux, euh, Booba... Tu vois, les, les phrases qu'on appelle les grandes punchlines, euh, je sais pas quoi, elles sont. Parce que, hop, ça te fait un truc dans le cerveau, quelquefois, c'est souvent rigolo. Euh, et plein, quand on regarde euh, plein, plein, plein de trucs qu'on qu adore, avec du recul, on voit qu'ils sont amusés et qu'ils voulaient,
0: euh, qu voulaient nous, voilà, nous titiller un peu. Tu parlais, tu disais que voilà, on parlait de Mephisto tu disais qu'il te manquait encore un morceau sur ce thème-là. La question c'est la suite, euh, on va pas, tu viens de sortir Géopoétique, tu vas faire vivre l'album, on va pas te tresser, mais en tout cas est-ce que toi tu réfléchis déjà à ça, est-ce que tu as envie d'embrayer peut-être plus rapidement contre les deux précédents disques, ou est-ce que tu te poses pas la question et que tu verras euh, si je
1: me pose la question, je pense que... Alors, qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je fais back to boom boom Ça veut dire, euh, qu'est-ce qui doit pré prédominer Après, une fois que le courant part quelque part, je peux nager en sens inverse, la brasse, le crawl ou, euh, ou le papillon, mais ça va dans un sens. Je veux trouver l'humeur avant de me jeter dans le, pro dans, dans le prochain bain. Euh, mais euh, une humeur, quoi, voilà, parce que c'est l'humeur qui, qui compte après tu il fais va définir des... ouais, ouais, ouais qui va définir il y a eu des périodes jazz périodes recherche périodes rock solar pleur da vinci mmh. claude c'est apporter des trucs et euh, voilà
0: trouver l'humeur et puis après y aller peut-être une dernière question on arrive au bout de l'entretien euh, et je vais euh, moi j'aimerais parler de quelque chose une de mes vidéos préférées sur internet euh, c'est un live à taratata du remix d'obsolète euh, Où tu C'est toi Avec euh Ménélique, ça Sache pour être de la rue Je bah, Je te laisse finir je sais pas s'il y avait quelqu'un... Il y a Bambi Cruz qui danse en fait, mais qui rappe ah ouais. pas, mais qui danse, euh, mais c'est ça. Euh, et on le voit, euh, euh, Danny Dan est habillé exactement comme sur la pochette du premier album des Sages -Pos. Enfin, Il y a, y a un truc pour moi qui est très emblématique d'une époque, d'un son rap français, d'une époque particulière. Euh, mmh. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve assez euh, touchant de, de voir cette vidéo aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là Est-ce que tu as revu la vidéo Est-ce que ça te parle ce moment-là et ce live que je trouve... Euh, assez euh, assez iconique en fait oh, il était bien, il euh, était bien ouais.
1: on est invité quelque part il euh, y a euh, Kiki Oxy qui est parti aux États-Unis il arrive la veille et c'est super il est tout speed et tout et puis on arrive euh, puis on le fait direct bon chacun connaissait son truc non c'était euh, c'est alors nous on apportait des trucs positifs hein, qui sortaient de de notre coin là et là c'était vraiment un grand moment de positivité euh, une grande époque un son intemporel je parle c'est à dire doum doum -dou -dou, mais euh, je sais pas tout ce qui était dedans la façon dont c'était mixé, ce qu'ils ont dit euh, la liberté des trucs non c'était euh, euh, moi ce que j'en pense c'est que c'était un, un super moment là et puis quand on allait le faire euh, en Allemagne ou ailleurs parce que quand Ouais, quand on se marre, dans, quand on, est, on a plaisir dans les morceaux, on a plaisir partout. Mais ça, c'était un grand moment, euh, un, un grand moment. Quoi. Euh, je pense pour le rap ou pour la musique urbaine en général. Là, le lendemain, dans tous les coins de France, euh, je disais tiens, on n'est pas obligé de,
0: de, de s'ennuyer, on peut faire ce qu'on veut, apporter du style. Parfait. Et moi, Mon premier blog s'appelait Sandwich à l'omelette. À cause de la facture obsolète, voilà, il faut le savoir. Euh, merci beaucoup en tout cas pour ton gracias. Un plaisir. Messieurs, dames, place aux enchères, 10h.